0: Eu vou ler alguns textos pulados aqui, ok? Eu vou começar a partir do versículo 2. Primeiro ele saúda Filemão, E no versículo 2, ele está ainda na sua saudação inicial. Ele diz assim, A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua... Ou seja, ele está falando de uma célula. Paulo está mandando uma carta aqui para Filemón e a certeza que nós temos é que Filemón era um anfitrião de célula. Essa é uma convicção que nós temos. Nós podemos tirar também aqui uma dedução de que ele era o líder da célula também, porque no início fala que ele é o cooperador. E também porque a carta foi endereçada a ele. Então, isso nos traz uma ideia de que nós temos aqui Filemón o líder e anfitrião de uma célula, e ele recebe uma carta do apóstolo Paulo, em primeiro lugar, a partir do versículo 4, ele elogia Filemão, então olha só que homem era esse líder, assim como você líder está aqui hoje, ele fala, olha, eu dou graças a Deus, eu lembro de você nas minhas orações, versículo 5, eu ouço falar da sua fé e no seu amor por todos, olha só, era um homem de fé, era o homem que amava, versículo 6, oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento do bem que temos em Cristo, 7, o seu amor me tem dado grande alegria e consolação porque você tem reanimado o coração dos santos, olha só que líder poderoso era Filemón com certeza essa célula era uma célula que multiplicava bastante é isso aí, é um líder poderoso, assim como cada um de vocês que estão aqui, você que é mais rápido já fala assim, eu recebo, né? você é um líder poderoso irmão, assim como foi filemão. e então ele começa a trazer algumas questões importantes, ele fala, eu tenho versículo 8, eu tenho em Cristo uma liberdade para mandar, que você cumpra o seu dever, mas eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Olha só que interessante que Paulo fala. Olha só que interessante essa questão da autoridade, né? Vamos dizer que é um supervisor falando com um líder de célula. É aquele que iniciou a célula, mas hoje ele não está mais lá, ele saiu, está em outro lugar, e agora está cuidando da célula à distância. Então ele está supervisionando a célula na casa de Filemón. E ele fala o seguinte, olha, eu tenho autoridade para poder exigir que você faça, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer um apelo com base no amor. Pregação de domingo, nós falamos sobre honra. Está ligando uma coisa com a outra aí? Olha só como é importante a honra entre as pessoas. Eu não abuso de quem está vamos dizer assim, abaixo de mim, porque na verdade, diante de Deus, estamos todos no mesmo patamar, não é verdade? Mas eu olho com um olhar de honra para o meu líder, e eu quero honrá-lo, eu elogio ele, eu falo para o meu líder tudo aquilo que ele tem de bom, lembra que nós falamos domingo também de achar o ouro nas pessoas? Que nós temos que achar a, as joias preciosas que todos temos, todo mundo tem algo de bom para encontrar, é isso que Paulo está fazendo, ele achou a joia preciosa, o ouro na vida de Filemão, e aqui ele está exercendo honra na vida dele. E quando ele fala em apelar, a palavra apelo nos dá uma ideia assim, de algo que eu preciso focar demais, que você precisa entender, que você precisa fazer isso que eu estou falando. Eu estou apelando, porque é algo muito importante. Então a palavra apelo é tipo assim, ó, presta atenção que isso que eu estou falando agora, você precisa fazer. Eu estou falando no amor, eu não estou obrigando, mas eu tenho certeza que você vai fazer, porque você está ouvindo o meu apelo. Quando nós falamos no meio cristão, que no final de uma celebração, a gente faz o apelo para pessoas aceitarem a Jesus, por que a palavra apelo? Porque dá a ideia de que é algo tão importante, nós estamos falando da vida eterna, nós estamos falando de morar para sempre nos céus Então eu preciso apelar as pessoas Para que elas não saiam de um culto Sem entregar a vida delas para Jesus, sim ou não? Essa é a ideia de apelar É você usar de argumentos fortes Para que a pessoa atenda O pedido que você está fazendo E ele fala, olha, eu estou fazendo um apelo aqui para você e ele fala de um homem que foi escravo de Filemão, que chama Onésimo. A palavra não relata exatamente o que aconteceu, mas o fato é que Onésimo era um escravo de Filemão, provavelmente deve ter dado trabalho, e então a palavra não relata, mas hoje esse Onésimo está com Paulo. E Paulo fala, olha, eu converti ele, agora ele é meu filho espiritual. E Paulo deixa bem claro, ele fala assim, ele era inútil. Ou seja, se Paulo está falando que ele era inútil, devia ser um cara muito difícil. Mas agora eu estou mandando ele de volta para você, porque agora ele é útil para mim e para você. Por que, que ele se tornou útil? Porque ele conheceu Jesus. E é mais ou menos assim, talvez Filemon tenha tentado e não tenha conseguido converter, mas agora Paulo conseguiu. E olha só o versículo 12, olha só a intensidade de Paulo, ele fala Eu mando de volta você como se fosse o meu próprio coração Esse é o apelo de Paulo Ele está falando, você precisa receber Sabe o que ele está dizendo? Você precisa resgatar alguém que talvez você não queira Está entendendo onde eu estou chegando aqui? Você precisa aceitar alguém que você tem ainda uma ideia de que ele é uma pessoa difícil. De que talvez porque ele fez algo errado você mandou ele embora. Mas que ele precisa estar de volta. E eu estou apelando e agora você precisa aceitar ele em meu nome aí Paulo até dá uma apelada maior fala em honra até a mim porque você também é o meu filho espiritual leia o resto do texto que você vai ver isso você também é o meu filho então eu, eu tenho certeza que você vai receber lo de volta por conta que eu estou fazendo esse pedido para você no versículo 18 17 e 18 ele continua o um apelo ele fala assim assim se você me considera companheiro na fé Receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Se ele falou isso, é porque teve alguma coisa que ele prejudicou. Sim ou não? Senão não teria nem citado isso. Resgate. Talvez pessoas que de alguma forma te prejudicaram Talvez pessoas que de alguma forma você mandou embora da sua vida, da sua célula Talvez tenha um momento que o Senhor olha para você e fala assim, é tempo de resgatar Talvez Deus esteja falando assim para você, você ainda não conseguiu achar o ouro que essa pessoa tem, mas ela tem tem algo que precisa ser resgatado na vida dela versículo 21 ele diz Escrevo certo de que você me obedecerá sabendo que fará ainda mais do que lhe peço ou seja ele está falando assim você é um líder muito poderoso eu já te elogiei, já falei tudo o que você tem de bom então de todo esse amor que você tem de toda essa fé que você tem eu estou te mandando ele de volta Eu tenho certeza que você vai me obedecer E não vai somente receber Mas vai dar um passo a mais com ele Vai promovê-lo Vai ajudá-lo Vai trazer para perto de novo Esse é um, é um desafio, líder Que eu quero trazer para você nessa noite Ainda tem Outro texto Esse eu não vou ler só vou citar porque você conhece a parábola do bom samaritano eu vou aqui trazer somente alguns textos para a gente pensar junto nessa questão do resgate parábola do bom samaritano tem alguém que está machucado tem alguém que está ferido tem alguém que está quebrado tem alguém que de repente foi chutado pelas pessoas e, e ninguém quer saber mais dele e passa alguns ali, e Jesus faz questão de falar que esses alguns são sacerdotes, levitas, mas não fazem nada. Mas passa, por último, o bom samaritano. O bom samaritano é Jesus. O bom samaritano é aquele que, que para, que olha, que cura a ferida, ele tem o vinho, ele tem o óleo, e ele começa aquele cuidado, mas para você que conhece a história, você sabe que o bom samaritano pega aquela pessoa que está toda quebrada e ele chega em um lugar que é uma hospedaria. Ele entrega para um hospedeiro continuar aquele cuidado, sim ou não? Fala assim, o hospedeiro sou eu. É você, igreja, o hospedeiro. Jesus, ele pega pessoas... Que estão quebradas Que estão doentes Que estão machucadas Talvez até machucadas por conta De religiosidade dentro da igreja Ele pega essas pessoas E ele deu Sobre o seu cuidado o líder de céu. E a pergunta é O que você está fazendo com essas pessoas? A parábola diz o seguinte Que Jesus ele chega para aquele hospedeiro E ele fala assim Olha, eu vou deixar com você e depois eu volto para poder ver se você cuidou bem dele. E ele fala o seguinte, eu estou pagando você para poder cuidar dele. Sabe o que significa isso, líder de célula? Que Jesus, quando ele pede para você cuidar de alguém, ele te dá todas as condições para que você possa cuidar. Não tem como você falar um dia para Deus, Deus, eu não consegui, me faltou recursos, mentira. Deus, ele é o bom samaritano, que ele chega e ele fala, está precisando de quanto? Senhor, eu preciso disso, então toma aqui o dinheiro. Não tem como falar que a gente não conseguiu cuidar. Não tem como falar que não tivemos recursos, que não tivemos capacidade Porque ela não vem de nós, ela vem do Senhor Ele já pagou para você Ele já deu aquilo que você precisa Para poder abraçar e cuidar das pessoas que estão na sua célula E um dia ele vai voltar Um dia ele vai voltar e vai perguntar Cadê aquele que estava machucado que eu deixei nas suas mãos? Mais um texto 2 Coríntios capítulo 5 Fala de um ministério Que talvez é o ministério mais importante de todos Às vezes você está Procurando e pesquisando Na nossa igreja Dos quase 100 ministérios que nós temos Qual que você pode se encaixar Eu vou mostrar aqui qual que é o principal ministério Não que você pode se encaixar Mas que você já está encaixado 2 Coríntios 5, versículo 11 Diz assim Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor Procuramos persuadir os homens Já para por aqui Persuadir é convencer, é influenciar Influenciar o que? A testemunhar de Jesus e transformar vidas, amém? Ele fala que para você tomar a decisão de persuadir alguém, de levar alguém a conhecer a Jesus, o que você precisa é ter temor. Uma vez que nós tememos a Deus, nós vamos persuadir os homens. Às vezes você fala, eu preciso de uma estratégia. Meu Irmão, ore por uma estratégia, mas a primeira delas é temer a Deus. Se você teme a Deus, ou seja, se você conhece a Ele, se você vive com Ele, tem experiências com Ele, automaticamente você é levado a persuadir, ou seja, a pregar a palavra de Deus. E o texto continua, versículo 3, ele diz, se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Aleluia. Pois o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, vamos seguir adiante versículo 17 portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, aleluia 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o quê? Ministério da Reconciliação Esse é o seu ministério Você pode se encaixar em qualquer um dos 100 ministérios dessa igreja Mas o seu ministério Que o Senhor já colocou em você Se chama Ministério da Reconciliação Porque se você já teve um encontro real com o Senhor Você já tem o que falar Você já sabe É só você Dizer o que Cristo fez na sua vida Você não precisa ter palavras bonitas para isso Você só precisa testemunhar E quem vai realizar a obra se chama Espírito Santo de Deus Esse é o ministério da reconciliação É só isso que você precisa, meu irmão Você precisa do temor Você precisa honrar você precisa, assim como o Não ter só todas aquelas características que Paulo elogia Porque tem líderes aqui que, meu Deus São melhores do que pastores aqui De tão bons líderes que são Mas o seu coração precisa arder pelo ministério da reconciliação De querer resgatar pessoas De fechar as portas do fundo Não só da igreja, mas também da sua célula e não deixar que ninguém saia por lá. Guardar as pessoas ali sobre o seu cuidado. Porque esse é o nosso ministério. E ele continua dizendo, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não levando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele confiou a mim e a você. Portanto, somos embaixadores, ou seja, representantes de Cristo, como se Deus estivesse fazendo, olha só de novo, o seu apelo. Por intermédio de quem? Por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ele está dizendo, por amor a Cristo, eu não peço com jeitinho, eu suplico. Suplicar é diferente Suplicar não é você falar, ah, se der bem, se não der, amém Se ele quiser ficar, fica, se ele não quiser, não fica, paciência Suplicar não significa isso Suplica, apelo, que são as palavras que estamos vendo nesse texto Nos fala de insistência Nos fala de correr atrás Nos fala de não desistir Nos fala de irmos na nossa batalha até o fim. Cada pessoa que o Senhor leva para a sua célula, meu irmão, é uma batalha. Você precisa considerar dessa forma e viver dessa forma como uma batalha para poder ganhar cada um. Trazer o coração de cada um. Não é fácil, mas é o um ministério que Deus te deu. Um ministério lindo, o ministério prazeroso. É o ministério da reconciliação. Eu estou caminhando para o final já. É bem rápido hoje. E para fechar, outro texto. Eu não vou ler, porque você também conhece. Mas é o texto de Lucas, capítulo 15. aonde Jesus, ele está ali mais uma vez com muitas pessoas, com alguns fariseus também, e ele começa a contar algumas parábolas. E ele conta três parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, da centésima ovelha, tinha cem, se perdeu uma, e o pastor vai atrás da centésima. Logo depois, ele conta a parábola da moeda perdida, da mulher que tinha a moeda perdida, e ela não se contentem em ter perdido, ela procura até texa, e a terceira parábola é a do filho pródigo, e quando esse texto me chamou a atenção, alguns anos atrás, o que me chamou a atenção foi o desejo, o anseio de Jesus em querer passar uma mensagem para aquelas pessoas, a vontade que ele estava ali de Jesus, de mostrar para aquelas pessoas sabe o que? Tanto que ele, Jesus, sendo Deus Valoriza uma pessoa Porque ele fala da centésima ovelha Ele tinha 99% nas mãos dele Talvez eu e você A maioria está aqui Então meu ministério está prosperando Mas ele está mostrando que seja uma O pastor corre atrás Que seja uma moeda que se perca, mas a pessoa corre atrás, porque ela tem valor a moeda tem valor e parece é, é, o que eu entendo dessas parábolas é que como uma cartada final Jesus, ele vem falar do filho pródigo, porque eu vejo Jesus olhando para aquelas pessoas e falando assim eu preciso que eles entendam eu preciso que eles entendam o quanto que eu valorizo uma vida então se ele não entendeu pelo exemplo das ovelhas Se ele não entendeu pelo exemplo das moedas Eu vou falar de um filho, porque um filho vai mexer com eles Eu vou falar de filho, porque quando fala de filho Aqueles que são pais Vão entender aquilo que está no meu coração Quando eu perco um filho que eu tenho Eles vão entender o quanto que dói no coração de um pai Perder um filho. Então, se você não entendeu através da ovelha, se você não entendeu através da moeda, então entenda o que se passa no coração de Deus com relação ao resgate de um filho que seja. Eu espero que você esteja me entendendo, que o Espírito Santo já esteja falando com você. Eu quero contar agora um testemunho meu, que eu passei semana passada. Eu espero que eu consiga, porque toda vez que eu lembro, eu tenho chorado muito esses dias. Mas que o Senhor me dê força aqui para que eu consiga contar para você mais uma vez. O Senhor me deu uma experiência semana passada. Foi de quinta para sexta-feira à noite. Eu deitei. Eu dormi, mais coisa de meia hora, uma hora que eu estava dormindo, eu acordei muito assustado com um sonho que eu tive. E esse sonho foi o seguinte. Eu, tinha, eu e a Esther tínhamos deixado a nossa filha Isabela nos cuidados de algumas pessoas, e essas pessoas representavam a igreja. Eram algumas pessoas da igreja que estavam ali, e a gente tinha pedido, oh, cuida da Isabela, por favor, por um tempo. E nós vamos sair, e logo a gente vem buscar a nossa filha. E depois de um tempo, volta eu e a pastora Esther para poder buscar a nossa filha Isabela. E quando nós chegamos naquele lugar, simplesmente a Isabela não estava mais lá. A Isabela tinha sumido. E parecia que para aquelas pessoas que representavam a igreja, tinha sido algo muito natural. Aquelas pessoas olhavam para mim, para Esther, e falavam assim, Ah, pastor... Paciência, a gente tentou, cuidou, mas sumiu Foi embora E eu fiquei meio nervoso Mas eu vi que parece que não tinha argumento Elas até estavam meio que rindo da minha cara Tipo, ah meu, foi mais um Não precisa você ficar bravo desse jeito E ria da minha cara E o sentimento que eu tinha é que não tinha mais jeito Perdeu Nunca mais eu veria a minha filha Isabela E de, naquele sentimento Eu acordei assustado Eu tinha dormido pouco tempo E a Esther percebeu Eu acordei muito assustado Me mexendo, olhando Me situando de que hora que era O que, que tinha acontecido E começou a vir o sentimento real De per ter perdido a minha filha E aí a Esther percebeu Acho que ela estava acordada ainda Ela virou e aí ela pôs a mão em mim e perguntou: "Você teve um pesadelo?" E eu fiz que sim, e a hora que ela encostou em mim e perguntou, eu comecei um choro que eu nunca tive na minha vida. Eu não sei se para você, que é pai, você consegue mensurar aquilo que eu estou dizendo. eu comecei a, a imaginar de fato que eu tinha perdido a Isabela. Aquilo assim foi tão forte. A Esther ficou muito preocupada. E ela começou a... Ela não sabia o que estava acontecendo. Falou, o que está acontecendo? E me, me fala, me fala. Eu não conseguia falar. Era um choro de desespero. Era um choro que fazia barulho. E eu não conseguia parar para poder dizer para ela o que realmente tinha acontecido. E ela começou a falar assim, amor, você está me assustando? Você está me assustando? Por favor, me fala o que, que é. Mas a palavra mais certa era que eu estava inconsolável. E eu não conseguia falar E aí aos poucos ela perguntou O que você teve de sonho com relação a Isabela? Aí eu só confirmei com a cabeça E ela falou, vai lá ver ela, vai lá ver ela Mas ali eu já comecei a entender Que o sonho que eu tinha tido não tinha a ver com a Isabela Que o sonho que eu tinha tido tinha a ver com a igreja mas de tanto que eu não conseguia me manifestar, ela ainda me levou no quarto, pegou a Isabela dormindo, colocou no meu colo, mas parece que só piorava, e eu não conseguia parar, e eu gritava, chorava, irmão, demorou uma meia hora desse jeito, mais ou menos, daí para mais, até que, eu, não, na verdade, eu não consegui falar para ela, na verdade, ela só ia perguntando, eu ia confirmando, ou não confirmando, mas o que eu tirei para mim era Deus ele me disse o seguinte que ele estava me mostrando só um pouquinho daquilo que ele sente quando ele perde um filho dele ele estava mostrando para mim que muitas vezes a gente deixa o cuidado de pessoas para com a igreja e a pessoa se perde e a igreja simplesmente olha para Deus e fala assim ah, Deus, fazer o quê? Ela foi, Senhor. A gente não tem o mínimo de consideração por quem é filho de Deus. A gente não tem noção daquilo que passa no coração do Pai. E a gente leva de uma forma assim, tudo bem. É o filho dele, não é o meu? E a gente esquece que, que nós estamos falando dos filhos de Deus. Por isso a palavra dessa noite é resgate. Tem pessoas que passaram pela sua cela, pelo seu cuidado. Deus está clamando para que sejam resgatadas em nome de Jesus. Deus está querendo talvez que você sinta só um pouquinho daquilo que ele sente quando um filho se perde. E eu posso dizer para você, por experiência própria, que não é fácil. Não é fácil. Eu senti um pouquinho do sentimento de Deus quando uma pessoa se perde.